0: Les podcasts de fréquence médicale diabéto, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale avec le soutien institutionnel de Nouveau Nordisque et Diabète.fr. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le dimanche 12 avril. Voici le journal de la diabétologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie vient de passer son pic dans notre pays et les diabétiques se sentent stigmatisés car on ne cesse de répéter partout que le diabète serait un facteur de risque majeur d'évolution vers une forme grave de la pneumonie. Notre édition audio de Fréquence Médicale en Diabétologie est aujourd'hui consacrée à la prise en charge des diabètes au temps de la pandémie. Nous avons interviewé le professeur Ronan Roussel, diabétologue au CHU Bichat à Paris. Bonjour Ronan Roussel. Bonjour. Vous êtes diabétologue au corps de la tourmente Covid-19. Est-ce que l'on a des données précises concernant l'impact de cette infection sur les diabètes de type 1 et de type 2
1: Alors, on n'a pas bien sûr encore de données. On a, on a les, euh, les retours un peu de, de nos patients. Euh, qui décrivent euh, comme un déséquilibre glycémique en moyenne euh, du fait euh, du, des modifications du style de vie, de certaines angoisses, également euh, parfois d'attitudes euh, sur euh, certains médicaments avec un, un retrait un petit peu euh, euh, trop zélé euh, euh, de certaines drogues. Un, un collègue suggérait euh, d'arrêter par exemple la metformine euh, préventivement pour éviter l'acidose les les lactique, c'est les patients se étaient en, en détresse respiratoire mais je, je pense que ce, on fera plus de mal que de bien parce que la plupart ne se mettront jamais en détresse respiratoire et chez tous les autres on aura induit des déséquilibres du diabète des déshydratations, des glycosurides des insuffisants rénales à l'aigu et, et euh, potentiellement euh, plus de, de problèmes qu'on en aura euh, hypothétiquement évité puisque l'acidose lactique se met pas en place en, en, en deux minutes. Donc je pense que il faut euh, il faut continuer à assister euh, les euh, patients euh, et être euh, à leur
0: euh, disposition pour le faire euh, à distance. Et chez les diabétiques de type 1, quel est le risque principal
1: enfin, Essentiellement, euh, l'acidocétose. Euh, euh, enfin, en, de, en dehors de ce qu'on sait sur le Covid, on dit diabète à risque, ce qui n'est pas à risque de contracter la maladie, mais à risque de forme plus sévère, semble-t-il. Euh, on commence à percevoir... Entre nous et ce sera précisé par l'étude Coronado là qui est en cours et eh bien qui avance très vite très bien coordonnée par euh, Samuel Ajaj et Bertrand Carriou, euh, euh, surtout euh, de nombreux centres en France qui va décrire les les, euh, les de, voilà mieux phénotypés les diabétiques hospitalisés pour Covid et, euh, et un premier un premier goût avant goût de euh, des résultats, c'est notamment que voilà, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de diabétiques de type 1, par exemple parmi euh, donc les diabétiques de type 1, sont probablement pas plus à risque de forme sévère. Ça c'est moi qui qui, qui spécule là pour l'instant, mais c'est le sentiment. Euh, donc déjà ça peut les rassurer parce que je pense que la première euh, euh, conséquence pour les patients, c'est de générer un degré d'angoisse. Euh, euh, assez, euh, assez maximale et qui euh, va participer d'ailleurs au déséquilibre du, du diabète le stress euh, aussi de cette nature là euh, va, va participer plus euh, en, en termes aigus et eh bien oui c'est des, des conduites euh, inadaptées euh, d'adaptation des doses euh, peuvent euh, peuvent conduire au grand déséquilibre euh, voire euh, à ces en particulier pour les gens qui seraient infectés là pour le coup dans les formes digestives hein, il y a de nombreuses formes digestives du Covid 19 euh, qui sont ressemblent qui grosses gastro entérite très euh, fébriles, souvent et de façon prolongée plus prolongée qu'une gastro standard et qui euh, peuvent comme comme la plupart des gastro euh, déclencher le diabète par euh, par le stress physiologique et l'inflammation et, euh, et aussi par euh, éventuellement le, la réduction des doses d'insuline devant euh, l'arrêt la, de
0: l'alimentation et, et accompagnée éventuellement par des vomissements. Quelles conséquences cela a-t-il pour la prise en charge du diabète de type 1 Il n'y a qu'une un, qu ligne de recommandation,
1: c'est euh, densifier euh, la surveillance et euh, ce qui correspond à ce qu'on dit en, en situation infectieuse de façon générale, et, euh, et bien veiller à, à l'hydratation. Un patient qui ne se déshydrate pas, c'est un patient qui ne fera pas de, de problèmes aigus hein, dans, dans l'énorme majorité des cas. Euh,
0: donc, c'est les, les deux consignes, surveillance et hydratation. Et pour le diabète de type 2, quelles conséquences sur sa prise en charge
1: Dans le même ordre d'idée, on sera vigilant sur l'équilibre. Là aussi, je, finalement, on a beaucoup, peut-être même plus, de retours de diabète de type 2 déséquilibré parce que les bouleversements du mode de vie, de l'alimentation euh, en particulier, peuvent être vraiment importants, dans tous les sens d'ailleurs, euh, que parfois des patients qui se plaignent de, de subir des hypoglycémies qui n'avaient pas avant et au, au contraire d'être très déséquilibrés, quand par exemple l'activité physique était euh, faisait partie de leur mode de vie et, et réduite à pas grand-chose. Euh, en ce qui concerne les classes thérapeutiques, il euh, n'y euh, a pas de consigne euh, particulière. On a effectivement recommandé euh, de poursuivre la médecine euh, tant qu'on faire se peut. Euh, on vient juste d'avoir euh, accès aux inhibiteurs de HGLT2, donc la question se pose pas encore, euh, sinon elle serait euh, du côté euh, sécurité vis-à-vis -vis de l'état d'hydratation. Euh dans les formes digestives bénignes par exemple aussi, mais ça reste une toute petite minorité des, des patients qui sont exposés à cette classe pour l'instant.
0: On a appris dans une enquête récente que 20% des médecins français prescriraient de l'hydroxychloroquine. Quels sont les risques d'interaction de cette molécule avec les traitements hypoglycémiens
1: Alors, on, on commence à, à, à voir un petit peu des, sortir des choses. Je pense qu'il faut rester sur, sur des bases euh, qui est que euh, ben, l'hydroxychloroquine, il y a deux questions qui se posent. Il y a un, le risque d'hypoglycémie, parce que euh, ce sont des composés qui ont euh, des propriétés hypoglycémiantes euh, par euh, action mixte sur euh, l'insulinosensibilité et, euh, et également sur l'insulinosécrétion, euh, stimulant l'insulinosécrétion. Donc, euh, l'un conjugué avec l'autre, euh, Sami je nous parlait récemment, ressortait... Euh, un abstract de l'ADA évoquant euh, un possible rôle euh, d'antidiabétique orale de, de ces composés. Donc, ça me, ça me paraît euh, un peu anecdotique, euh, mais ça dit bien que, le, que le, la possibilité euh, existe d'avoir d'authentiques hypoglycémies, en particulier quand c'est combiné à de l'insuline ou à, à du des, des sucre Donc, c'est vigilance de ce côté-là. Et quand c'est utilisé en milieu hospitalier, la question se pose vraiment, hein, parce que la surveillance est évidemment intense. Quand c'est euh, pas d'automédication, pas de prescription à l'extérieur, je pense que vraiment ce n'est pas raisonnable euh, dans l'état actuel des choses, en particulier chez les diabétiques, la balance bénéfice-risque ne paraît pas contrôlée, de fait de ce risque d'hypoglycémie et puis du risque du, du, du risque euh, cardiaque qu'on ne va pas maîtriser correctement, euh, puisqu'il n'y aura pas la possibilité de faire des ECG, etc., en, en ambulatoire. Euh, par ailleurs, il y a la question de la rétine, puisque ce sont des médicaments de la une potentielle toxicité rétinienne chez des maculaires, chez des patients euh, qui potentiellement ont une maculopathie euh, euh, de base, euh, pour certains. Et, euh, là, on est, on est probablement dans, le, dans la surprudence parce que c'est plutôt une toxicité sur les effets cumulés, mais il y a aussi des toxicités aiguës. Euh, là aussi, ça justifie de ne de pas, de pas jouer à l'apprenti sorcier pour l'instant tant qu'on n'a pas une idée
0: précise de la balance bénéfice quel est votre message final sur la prise en charge des diabétiques au cours de la Covid-19
1: Alors, le, euh, effectivement, le, on mentionnait tout à l'heure cette euh, angoisse euh, qui est vraiment un des traits qui ressort pour beaucoup de patients de cette situation de confinement euh, en, en étant comme ça, recevant à la figure le fait d'être une population à risque et de ne pas savoir comment mutiger ce, ce risque. Est-ce que l'équilibre glycémique euh, euh, change quelque chose, est-ce que euh, c'est donc tous les types de diabète, on commence à peine à le savoir. Il est, euh, il est important de partager les informations euh, rigoureuses au fur et à mesure où on, on les reçoit, de façon vulgarisée bien sûr, et c'est ce qu'on essaie de faire dans CovidIAB, donc c'est O-V-I-D-I-A-B, Covidiab.fr, et ainsi tous les patients peuvent s'inscrire, où les médecins peuvent inscrire leurs patients euh, également en, en nous contactant pour disposer eux-mêmes d'un d'un centre, enfin, d'être identifié comme soignant. Et cette, euh, et avec des lives, avec des, euh, un, un accompagnement euh, semi-automatisé, on peut ainsi euh, permettre aux patients diabétiques de mieux vivre cette euh, situation, sachant que on, on dépiste des de véritables euh, très, des de très anxieux euh, et anxieux dépressifs à, à des niveaux qui sont, euh, qui font un peu peur pour certains patients. On craint qu'il y ait plus de problèmes générés de ce côté-là
0: que par euh, que par l'infection virale euh, elle-même. Merci Renan Roussel. Merci à vous. À bientôt. Cette édition audio de Fréquence Médicale en diabétologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.